0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos continuar a falar sobre TDAH e procrastinação. Então vem entender no nosso episódio especial de Roda de Conversa para debater os efeitos da procrastinação nos TDAHs e a pressão que sofremos para ser produtivo sempre. Olá, Treva, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse é um episódio super, mega especial, porque... Uh, antes a gente começar o episódio e eu falar o que, que vai acontecer por aqui, esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, que, se você não tá muito por dentro da podosfera, é uma campanha que foi criada lá pra 2017 pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que eles são lá do portal O Podcast é Delas, antes, e eles também fazem a parte do Leitor Cabuloso e do Perdidos na Estante, eles fazem um monte de coisa na podosfera, e elas, eles criaram essa campanha justamente pra incentivar que mais mulheres participem de podcasts pra você, de repente você tem um podcast, você convide uma mulher ou que ela, ou divulgar também podcasts que tem presença feminina, que tem hosts femininas como eu, e, como aqui é a tributa DH e você pode se inscrever, a campanha é aberta para todo mundo, você pode se inscrever lá e participar e chame mulheres para participar, porque vamos incentivar mais vozes diferentes na podosfera, porque na época que a campanha foi criada, existia uma grande maioria de stop podcasts feitos por homens, enfim, e essa, esse cenário mudou muito, entre muitas coisas graças, principalmente a essa campanha do podcast delas. Então vai lá, convide outras mulheres e participe do podcast delas 2020, hashtag. Também queria dar mais dois recadinhos muito rápidos. Nós passamos de 85 mil downloads no podcast. Isso é muito, muito, muita coisa. E isso é graças a cada um de vocês que está ouvindo, está participando, está dividindo os episódios, comentando nas redes sociais, enfim. Muito, muito, muito obrigada. E graças a isso também os nossos Tdh Hypers, que são os nossos apoiadores, cresceram e a gente já passou de 100 pessoas fazendo parte dessa nossa comunidade de apoio Tdh e que é a nossa comunidade mais juntinha, que tem uh, nosso grupo de apoio, as pessoas que votam nos temas dos episódios, que ouvem os nomes dos episódios, enfim. E você também, ouvinte, você também pode fazer parte disso. É só ir lá em apoia.se barra dh ou picpay.me barra E também os TDH Hypers, eles ouvem os aniversários deles aqui no mês, ganhando parabéns. Por sinal, nesse episódio, é aniversário da Luísa Ribeiro, que fez aniversário dia 1º de março. Elida Antunes, também fez aniversário dia 11 de março. Lenito Ribeiro, faz aniversário dia 15 de março. E Alice Justo, que faz aniversário dia 17 de março. Parabéns, 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 parabéns! Muitas felicidades pra vocês! E agora, vamos pro episódio, porque hoje é uma coisa super especial. Eu estou com convidados! Yay! Eu tô aqui com o Lucas de Faria e a Marina Pullen. Oi, gente! falem oi! Oi, Lucas! Oi, Marina!
1: Olá! Olá! E aí, pessoal? Gente, Tudo bem? Eu,
0: assim, a gente já teve um mês de fevereiro inteiro falando de procrastinação, mas eu sei que essa é uma das coisas que a uh... A gente fala muito no TDAH, e inclusive foi o tema mais votado, eu dei várias opções, dei três opções, e foi o tema mais votado pra gente voltar a falar disso, em março, nesse episódio de Roda de Conversa, e eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho pros nossos ouvintes. Uh, Lucas, fala assim, é, da, da cidade de onde você veio, uh, da, o estado, cidade, enfim, sua idade, como é que você descobriu o TDAH?
1: <risos> Não, sou Lucas né como a Tata falou, estou agora em Santos. E tenho 30 anos. Eu descobri o TDAH num exame admissional que eu fiz numa empresa que eu trabalhei. É, quando eu tinha 20 anos, é, pois, é, pois é. E tinha uma bateria de exames daqueles psicotécnicos e a psiquiatra falou, olha, menino, né, na época, menino, você, você tem TDAH, vai procurar um, uma psicóloga para você fazer um laudo. Só que na época eu li um livro... E falei, ah, vou, vou dar conta aqui dos meus sintomas. E foi uma grande descoberta pra mim para pra minha família, porque explicou muita coisa, né? Esses comportamentos que a gente tem, essas tendências que a gente tem, né? Eu, por exemplo, perdia muita coisa, trocava o dia pela noite, enfim, todos os sintomas bem fortes de TDAH, né? Imagina na adolescência. E aí eu me policiei pra controlar os meus sintomas, eu tava trabalhando num lugar que tinha muita rotina, então eu ficava na linha, né? Aquela coisa, a disciplina <risos> para muito TDAH ela, ela tem que vir de fora né muitas vezes e isso me ajudava bastante, a ponto de eu não, não procurar um tratamento né? e tal, mas eu sabia que eu tinha e eu controlava, os, controlava os sintomas quando estava mais pesado, só que aconteceu que eu saí desse trabalho de, que tinha muita rotina, né eu, eu fui fazer outras coisas que tinham menos rotina então meus sintomas afloraram muito, afloraram demais. E aí veio pandemia, aí aflorou mais ainda, nessa né? coisa de ficar trancado. E de vez em quando, quando eu tava estava com, com sintomas mais fortes, eu arrumava uma ritalina aqui, né? um venvance ali e ficava, ficava bem. Eu escrevo alguns artigos de vez em quando e o... E eu lembro que tinha um que eu não conseguia parar para sentar, porque a cabeça tava né, a mil por hora, né? Aquelas coisas de TDAH que vocês conhecem, né? E aí eu tomava a Ritalina e resolvia. E eu precisei de novo, né? Tem o um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, precisei de novo. E aí veio a pandemia, eu tava precisando de novo, de novo, de novo. Aí eu resolvi eh, tirar, tirar do, isso daí do empate, né? Do zero a zero. Aí fui lá numa, numa psicóloga, inclusive foi, era a psicóloga que me atendia quando eu era criança e eu não tinha o um diagnóstico ainda, veio me atender agora com 30 de novo, né? E aí eu fiz o laudo, deu lá o deu o TDAH, né? E o meu deu o TDAH com AH, né? Porque muita, muitos dos sintomas do meu TDAH, o AH meio que compensava assim e escondia, né? Porque como é que pode uma pessoa ter déficit de atenção e conseguir fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? E, e aí eu tive o meu diagnóstico completo, eu brinco que, que veio a kriptonita com superpoder ao mesmo tempo, né? E aí eu o comecei... que é
0: o AH? Calma, é a hiperatividade?
1: É, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, uhum. o AH são altas habilidades. Ah,
0: tá, tá, abi... tá, faz sentido. Né? Altas
1: habilidades, então eu conseguia fazer tudo que eu me propunha, nunca tive problema em... Assim, a desatenção, ela era uma coisa que os outros achavam engraçado em mim. Não que fosse um problema. Quando eu era adolescente, era um problema mesmo, né? Perder as coisas, desobediência, enfim. E, e aí o diagnóstico me ajudou a responder ainda melhor as minhas questões, né? Porque, pô, como é que pode ter déficit de atenção e, enfim, e ser capaz de fazer tanta coisa? Que, que saiu no laudo o, o, a alta habilidade, né? Tem um episódio no podcast aí que... Tem de genialidade, episódio dois três isso. Exato, que é difícil, é difícil sair até no teste, né? O, o, o diagnóstico. É, ele
0: pode influenciar no diagnóstico. Exato,
1: meu, meu diagnóstico assim foi por um, foi por um tris, assim mas meus sintomas muito, muito aflorados. Aí eu peguei o laudo, fui no psiquiatra, peguei lá, me adaptei mais, fui no conserta e estamos aí. Né? Agora, agora, com os sintomas de TDAH, os, os ruins, né? mais controlados e conseguindo. Viver a vida com uma... Sim, eu diria com uma qualidade de vida melhor agora, né?
0: Marina, e você? Conta de onde você está falando, cidade, se você quiser. E como é que você descobriu? Como é que foi a sua história com o TDAH?
2: <risos> sim. Eu sou Marina. Eu sou de São Paulo, capital. Eu tenho 43 anos. É... Eu... Bom, se começar da história, eu acho que eu comecei a dar problema aos 10 anos. Mas... É, sempre foi diagnosticado como depressão, né? e aí foi só quando eu tinha 35 anos que eu tinha parado de fumar, aí eu dei uma surtada total, que aí eu fui cair numa psicóloga por acaso, é, e aí na segunda sessão ela, ela apresentou essa hipótese, levantando que, olha, eu acho que além da depressão pode ter uma coisa embaixo. Né, que eu passei por diversas faculdades, demorei para me encontrar profissionalmente, e essas coisas, né. De, Bem
0: comuns do CDH.
2: Isso, né, de impulsividade, né, do tipo, <risos> ah, não tô gostando disso, então eu mudo, né. <risos> e, e aí mudou completamente a minha vida, assim né, então mudou, eu acho que por duas questões, assim, uma por ter achado o remedinho certo, né, que às vezes que eu tomei o um antidepressivo não foram experiências muito legais, então, quando eu fui medicada corretamente, funcionou
0: legal. Porque afeta, né, você não pode ter só um diagnóstico e você esquecer do resto porque medicação do TDAH vai influenciar na medicação de depressão e a, a, medica a depressão só isolada, se você tratar só aquilo e você esquecer do TDAH, não, provavelmente não vai ser a medicação certa pra você. Também. Mas, assim, é, além
2: disso, o que acho que mais me impactou foi saber que a culpa não era minha. Ah, sim. Né? Porque eu cresci com a ideia, nossa, mas você é tão inteligente... Só precisa ter força de vontade. Uhum. Então, quando eu descobri que a força de vontade não era uma coisa muito fácil para mim, aí foi revolução, assim. Só de saber que, ah, que eu podia ser cuidada, né? Que eu, a culpa não era minha. Acho que fiquei... Essa é a grande diferença.
0: Quanto à procrastinação, vocês se consideram pessoas que procrastinam? Ou procrastinam muito? Ou de vez em quando? Como é que, isso é, como é, que é essa relação de procrastinação pra vocês? Assim? Olha,
1: eu vou te falar que eu demorei 10 anos pra sair da faculdade. <risos> Por quê? Procrastinação. Né? Nessa coisa de... O sintoma do, do TDAH, né? O que batia muito em forte em mim é essa questão de... de hiperfocar em alguma coisa, né? E aí perder o interesse por essa coisa porque sa apareceu outra mais interessante.
0: Ou porque que teve uma dificuldade no meio do caminho, talvez?
1: Também, também. É, pela dificuldade no meio do caminho, também. Mas no, no meu caso, o que, o que rolava muito é eu ficar muito interessado por uma coisa, por focar nessa coisa. E aí depois aparece outra coisa que eu me interesso pra caramba também. E aí eu largo, largava, né? Agora eu tô tomando muito mais cuidado nisso largava a coisa que eu estava fazendo antes para para fazer esse novo interesse e aí os compromissos que eu tinha na coisa anterior eu ia eu ia procrastinando deixando para o máximo para o limite né para hora H então a, a procrastinação apareceu muito para mim na na minha vida inteira dessa dessa maneira e eu tenho que me policiar demais Senão, eu acabo...
0: E você ainda procrastina sim gente.
1: Sim, procrastino, mas tenho que me policiar muito, senão eu, me... eu procrastino tudo. Né? Essa questão de eu, de eu... <risos> demorei 10 anos para sair da faculdade, né? um curso de 5. Por quê? Porque eu estava na faculdade e me interessava por, sei lá, música. Uma época eu toquei na noite. Aí eu parei a faculdade porque eu hiperfoquei num, num interesse novo. E, e aí se somavam dois problemas, né? A tendência que o TDAH já tem de procrastinar quando ele encontra uma dificuldade, né, ou quando ele simplesmente enjoa de uma coisa, né? E o hiperfoco, que eu ficava tão hiperfocado nas outras coisas que, que, eu, que meus compromissos anteriores acabavam, acabavam ficando na fila. <risos> Literalmente ficando na fila, né?
2: Marina, e você? Ah, que eu percebo muito de procrastinar hoje né, é, parece, eu fico, às vezes eu fico muito tempo parada pensando em como fazer as coisas de maneira mais eficiente, né. Antes de começar? Antes de começar,
0: né. Entendi, você quer primeiro ter as coisas, tipo, planejado, mapinha, todo traçado, para depois pegar e fazer? Isso, só que, só que, às vezes, o dia passa
2: e eu não fiz nada.
1: Pois é, eu passo por isso também. Fica planejando, planejando, planejando. Na hora de fazer, eu não faço, né? Eu faço isso
0: também.
2: É. Isso eu tô falando das coisas mais práticas, né? Ou, às vezes, quando é algo que precisa de
0: leitura, precisa de estudo,
2: aí já vem aquela ideia de ah, eu não vou conseguir. Então, tem que fazer um esforço a mais para começar.
0: Então, uma coisa, que, uma coisa que... Um ponto que o Lucas levantou, que eu achei bem interessante... É, eu não sei se vocês já ouviram aquela hipótese que as pessoas estão levantando cada vez mais ultimamente que o Leonardo da Vinci era TDAH. Porque ele mostra, é, inclusive nas obras da, das biografias que escreveram sobre ele, ela, a, principalmente essa última... Agora eu não lembro que é o autor mas que é uma pessoa especialista em Leonardo da Vinci e ele analisou todas as obras do Leonardo e, ele, e eles concluíram que o, TDAH, o Leonardo só podia ser TDAH porque ele mostrava muito esse comportamento do TDAH de, de repente ele estava fazendo uma obra, e era uma obra incrível, uma obra fantástica, era uma obra do Leonardo <risos> da Vinci, obviamente e aí ele parava, e de repente, assim, do nada, ele ia pintar um céu, e aí ele começava a falar, nossa, eu preciso pintar isso certo. E aí, no meio de uma, de uma pintura, ele começava a, estu a estudar a astronomia.
1: É isso, é
0: para poder pintar certo cada estrelinha que estava no cenário. Aí, depois, ele ia estudar anatomia humana e ele chegou a dissecar cadáveres para tentar entender como fazia o músculo certo da mão daquela pintura. Então, Leonardo da Vinci é extremamente conhecido por conhecer... Por ter estudado, na verdade, conhecer e aprender sobre uma diversidade absurda de assuntos que vão de astronomia uh, até engenharia mecânica, até anatomia humana. E, por sinal, várias coisas que ele desenvolveu uh, tem af afetam. Uh, ele tem até projetos de arquitetura, que a gente usa até hoje. Mas, enfim, uh, várias coisas que ele desenvolveu afetam a nossa vida até hoje. Mas ele também é muito conhecido por não terminar as coisas que ele começava. Porque ele parava e ia para um outro ponto. E ele ia sempre pulando, meio que de galho em galho, para um outro ponto de interesse. E ele esquecia a coisa que ele estava fazendo antes. E às vezes por era, é meio que o combinado do que vocês dois falavam. Ele planejava muito o que ele queria fazer antes. E ele ia se est estudar e, <risos> e tentar ver as coisas que ele ia fazer. E aí ele hiperfocava muito em uma coisa. E às vezes ele deixava de lado as outras. Então. Pode ser que esse seja até um ponto da procrastinação do TDAH. Você, é, até pela nossa ansiedade, pelo nosso medo, ir pulando de coisas em coisas. Porque se você não terminou, não vai ter ninguém para te criticar, porque aquilo não estava certo.
1: Pois é. Inclusive, quando eu tive meu, entre aspas, né, pré-diagnóstico, lá, no, quando eu tinha 20 anos, isso daí era uma das coisas que, que a gente descobriu que era o sintoma de TDAH, e meu pai, na época. Ele brigava muito comigo, a ponto de broncas assim, castigo, isso e aquilo, porque eu começava muita coisa e não ter, e terminava poucas coisas. E as coisas que eu terminava era tudo ali na na bacia das almas já, né? Tudo para entregar os 45 do segundo tempo. Eu lembro que eu passei o meu ensino médio estudando no ônibus indo para para escola <risos> <risos> antes das provas. Pra né? você ver o, o ponto da procrastinação. E, e ficava em casa na época, é, sei lá, me dedicando a qualquer hiperfoco que fosse. Né?
0: E eu acho que tem um ponto também que eu tinha anotado essa pergunta, que é assim, na sociedade a gente, e era uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes lá no grupo de dos TDH Hypers, que são nossos apoiadores. Que na sociedade a gente tem uma pressão muito grande para a gente ser criativo e produtivo. Nem tanto criativo, mas produtivo o tempo inteiro. A gente sempre precisa estar fazendo alguma coisa. E eu queria saber, assim, vocês como é que vocês se sentem quando vocês estão procrastinando? E vocês, sabe, é, tem esse negócio de quando você devia estar descansando, vocês acham que vocês estão procrastinando? Eu vou começar com a Marina agora Bom, é... Complicada
2: Não, é que eu acho que é muita coisa Tava pensando é, Bom, eu acho que esse negócio de Querer ser altamente produtivo, né? Aí eu acho que eu já desencanei disso faz tempo né? Até porque eu, eu não... Eu acho que eu nunca fui muito produtiva Na real, né? E, às vezes, o meu start é muito lento. É como se o meu start... Eu começar alguma coisa, eu levasse muito tempo, aí quando eu começava, eu deslanchava, sabe? Então, eu não vejo muito como a procrastinação, seu descanso. né porque, Até porque, quando eu estou realmente nesse estado de, meu Deus, eu preciso ser o mais eficiente possível, eu canso muito
0: porque a mente tá lá, mil, né mas você não se sente culpada, por exemplo, em algum momento que você sabe que você devia estar fazendo alguma coisa você tá descansando, porque é um limiar muito tênue, assim do tipo, porque a gente precisa ter os dois a gente precisa ter um momento de descanso e um momento uhum. de fazer coisas, e às vezes eu não sei se vocês são assim mas às vezes quando eu sei que é o meu momento de descanso e eu preciso descansar frequentemente eu sinto que eu tô procrastinando, por mais que seja um momento que eu precise pra mim essa, mas essa necessidade que a sociedade tem de você precisa ser produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tá, entendi. É, o, o que eu acredito, Tata, é que em
2: algum momento eu desencanei. Entendi. É isso. Faz sentido. É tipo, em algum momento eu cheguei assim na minha vida, olha, eu tenho condições de trabalhar tantas horas por dia, porque depois o meu cérebro, dá, ele para. <risos> então, eu acho que é um pouco isso. Mas, assim, tem aquela vontade... Ai, meu Deus, eu podia estar tá lendo algo mais interessante, né? Eu podia estar tá fazendo algo mais interessante do que só ficar no
0: joguinho. Tem um pouco disso. E você lembra como que foi esse processo pra você chegar nisso? de Você decidir você entendeu que você... existe esse limite pra você?
2: É, eu acredito que foi um pouco né? Assim, de uns anos para cá eu comecei a trabalhar com pessoas muito mais jovens, né? Então eu olhava meus colegas de trabalho, né, trabalhando até, sei lá, de madrugada, eu, nossa, que que é isso, né? E eu não conseguia até acompanhar. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que quando eu estava trabalhando, eu estava super focada naquilo então eu percebi que, olha quando eu tô nessa, eu tô nessa e, e tentar ser o mais produtiva possível nesse tempo em que eu consigo ser produtiva eu acho que foi mais ou menos assim que eu me entendi
0: um pouco faz sentido Lucas, uh, e você? Como é que você é com essa relação procrastinação versus descanso? Você para para descansar? Você acha que você sempre precisa estar fazendo alguma coisa? Você fica se culpando por estar descansando? Como é que você é nisso?
1: <risos> Olha, eu sempre acho que eu estou atrasado com alguma coisa. Porque eu quase sempre tô mesmo. Ah, eu tenho essa então...
0: sensação. Atrasado <risos> e esquecido alguma coisa, é.
1: <risos> pois é, eu estou sempre com essa sensação, porque eu não sei se foi um hábito... De, de, de ser cobrado sempre por estar atrasado com alguma coisa desde criança, né? de tá, cadê aquilo, cadê aquilo outro que você não fez, porque você estava fazendo outra coisa, porque você não estava com vontade, né? acho que passa muita procrastinação também em alguns momentos por, não, por fazer algo que a, gente, que a gente acha chato, aí é, a gente procrastina ao máximo, né? o que a gente não tem interesse a gente procrastina ao máximo, então quando eu estou descansando, eu sempre, eu sempre acho que tem alguma coisa, diz, tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo, que que eu não sei o que que é, talvez eu tenha esquecido. <risos> <risos> talvez eu tenha esquecido. Mas eu não sei se isso, como eu falei, se isso é, é um é um efeito psicológico de sempre ter sido cobrado ou se é é autocobrança assim, no sentido de que de que a cabeça está sempre a mil por hora também, né? É, o meu H é na cabeça, né? De hiperatividade, né? É, a cabeça é mil por hora, então sempre tô querendo fazer alguma coisa também. Então quando eu, quando eu paro pra descansar, ou eu acho que eu, que eu tô com alguma coisa atrasada, ou a minha mente tá caçando, caçando sarna pra se coçar. Entendeu?
2: Faz sentido. Posso pegar essa frase do Lucas? Claro!
1: Qual frase? <risos>
2: Eu acho que muito da minha procrastinação é minha mente procurando Sarna para se coçar.
1: Pois é.
0: Eu acho que Exatamente. a minha também.
1: É, Chico. Te... Ficar arrumando coisinha, coisinha, coisinha. Né?
0: E eu acho que eu acho que eu já vou até puxar uma pergunta que eu tinha, eu tinha preparado mais lá para frente. Mas, é, que a Karina Teixeira, que é TDH Hyper lá do nosso grupo, ela perguntou assim: se tem tipos de atividade que normalmente são procrastinadas, que a gente procrastina mais. Se a gente consegue identificar quando isso acontece, o que, que a gente faz quando a gente identifica que a gente tá procrastinando? Por que a gente. É, e assim, mesmo quando a gente identifica que a gente tá procrastinando propositalmente, por que que mesmo assim? Uh, a gente não faz aquilo que a gente deveria. E o que, que a gente sente nesse momento? Eu, muito, eu sei quando eu tô procrastinando. Uh, e eu sei, assim, claramente quando eu tô procrastinando. E muitas vezes é porque eu tô... Cansada, desgastada E muitas vezes é porque eu tô trabalhando demais E eu preciso de um tempo pra descansar E aí eu fico com aquela sensação de Eu tô me sentindo culpada porque eu tô descansando Ou eu só tô procrastinando E às vezes eu fico do tipo Ah, eu preciso fazer isso, mas aquilo vai me dar muito trabalho Então eu já tô cansada E eu fico mais cansada ainda Pensando no que eu vou fazer no futuro O que me deixa ainda mais cansada Eu entro numa bola de neve De tô exausta isso é uma coisa que acontece extremamente comigo e, e eu sei disso, e às vezes eu paro e falo, não, hoje eu vou me dar esse dia porque eu preciso descansar, eu preciso, sei lá, sair do trabalho e assistir um filme e, ou ficar, sei lá, ver qualquer seriado besta na Netflix ou qualquer coisa assim e aí amanhã eu vou fazer isso e aí eu me programo na minha cabeça hoje eu vou me dar esse dia porque hoje eu preciso disso, hoje eu preciso descansar e hoje eu não consigo, na minha cabeça, pensar em mais coisas. Então amanhã eu faço, aí amanhã eu pego e eu já tô psicologicamente meio preparada pra enfrentar aquele dragão de eu sei que vai ser trabalhoso, eu sei que vai ser pesado, e aí eu já vou meio que com o ombro pesado e eu começo a fazer as coisas e falo, nem tá tão difícil assim. Aí eu entro no hiperfoco às vezes, assim, e aí as coisas melhoram, que aí as, elas meio que levantam. Mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês identificam os tipos de atividades que vocês procrastinam, como vocês lidam com isso e, e vocês continuam procrastinando mesmo sabendo que vocês estão procrastinando?
1: Olha, eu faço minhas suas palavras. Acontece comigo muito parecido com o que você comentou aí, né? A gente fica, nossa, tem tal coisa pra fazer e eu tô cansado e o TDAH tem muito dessa, né a gente vai, na nossa hiperatividade vai pegando um monte de coisa vai pegando um monte de coisa e vai ver tá, tá exausto, né e aí vai ver não, não, acha que não vai dar conta e ah, preciso descansar, preciso botar as coisas em ordem, comigo acontece a mesma coisa aí que, que você falou é, e tipo de atividade que eu procrastino, eu procrastino muito tal do que as séries aí você falou de séries do Netflix, né Paperwork, Eles falam muito, né? No seriado americano. Paperwork. Ah, Pe burocracia, paperwork as coisas é um... assim. Burocracia, isso daí. Isso daí, ah, já trazei conta. Eu já falei, eu já fiquei le... me forçando a lembrar que tinha que pagar a conta. E aí, tem que pagar a conta, tem que pagar quanto, tem que pagar a conta. E aí, no, no dia de pagar a conta, caramba, eu não paguei a conta. <risos>
0: da meia-noite, um. A... E aí você vê, juros. Pois,
1: <risos> pois é. Pois é, então paperwork é um negócio que me incomoda demais, eu procrastino no máximo, e, e, e é perigoso isso, né, porque pô, de repente você tem ah, uma conta de celular, não dá nada, né, e, mas isso pode, isso pode se transformar se a gente não tomar cuidado em, em, em coisas A ah, de celular maiores, não dá nada, mas é do meu
0: condomínio, dá 10%, 13% se passou da meia-noite e
1: 0,1%. Pois é, olha aí, olha só. Então, por que eu procrastino também? Tem que, ah, tem que ir lá tirar a cópia da chave de alguma coisa. É, tem que encadernar alguma, algum trabalho aqui. Então, o paperwork, eu procrastino demais.
0: Marina, e você?
2: É. Eu acho que tem essas coisas assim de. de organização da casa, né? Do tipo. A trocar uma lâmpada, né? Mas eu tô bem do jeito que tá, né? <risos> Ou, às vezes, é,
0: precisar de alguém externo. Isso também me dá uma preguiça enorme. Do tipo o okay, quê? Por exemplo, é, chamar por exemplo, um eletricista, no caso da lâmpada, ou alguma coisa do tipo, você está trabalhando e... e você tem que mandar um e-mail para alguém porque alguém é responsável por alguma parte do trabalho, ou em qualquer situação que precisa de uma terceira pessoa.
2: Eu acho que tem essa pessoa que eu não conheço, né? Que aí eu tenho que fazer esse movimento e talvez venha timidez um pouco. E, e aí no trabalho seria assim, ah... Se essa pessoa é uma pessoa que eu vai encontrar uma resistência ou não. Aí isso acontece. E aí, ai, por que, que eu vou pedir? né Também tem isso.
0: Você acha que talvez, se você se tem um negócio, por exemplo, você ou, ou, ou vocês dois, talvez, o ato de sair da sua zona de conforto e precisar procurar alguém ou fazer alguma coisa, por exemplo, no, no caso de... Uh, o Lucas precisa uh, de uma, uma cópia de uma chave e Marina precisa de um eletricista. O fato de... Por, mesmo que seja um aplicativo de um faz-tudo, um aplicativo de comida, o fato de você ter que abrir aquilo e é, é, procurar alguma coisa que não é uma coisa que você está acostumada, vocês acham que causa mais procrastinação em vocês? Para mim, sim.
1: Olha, eu vou te falar que se for alguma coisa que eu não estou acostumada, eu vou até achar legal. <risos> eu vou até achar legal. O, tem essa coisa de, dado ah, do novo, do curioso. Né? Se for uma, vamos supor, um exemplo aqui que a gente falou de chave. Se fosse pra tirar uma cópia de do, do uma chave tetra, penta, hexa, eu ia achar super Mas legal. Mas a chave de casa, eu ia não. Eu procrastinar. Não, a chave de casa, não. <risos> essa coisa do diferente me atrai, sabe? Me atrai demais. Essa coisa da novidade, né? O, o, essa coisa do marasmo não vai bem pra TVH. Né?
0: <risos> Marini, aí, eu te cortei, aí eu... desculpa.
2: Aí, agora eu me perdi. Ah, desculpa! <risos> <risos> Ah, eu ia complementar isso. Tá? O que mais me dá preguiça E isso desde sempre assim, Desde que eu me dou por gente É quando precisa falar no telefone ah, uhum. Então assim Quando começou o chat Nossa, pra mim foi uma maravilha Poder marcar exame médico pelo chat Pra mim foi a chegada ao céu,
0: assim. <risos> Nossa, sim. Não tem que ligar pra, pra alguém pra, pra marcar alguma coisa. Você pode resolver pelo WhatsApp também. Verdade, funcionou muito. Eu até consegui naftar almoço.
1: Marcar médico é uma coisa que eu procrastino demais também. Coisas de rotina, né? Eu procrastino muito. E são coisas que são rápidas de resolver.
2: É... Outra coisa que acho que o Lucas falou em algum momento também foi de quando você. Às vezes quando você tem algum trabalho longo, vamos dizer assim, né, de algum trabalho para entregar, aí você fica três dias enrolando, aí chega, reserva duas horas, eu vou fazer aquilo em duas horas, aí você chega, faz em 15 minutos. Uhum. Sei para vocês, mas para mim me bate uma raiva
1: <risos> tão quantas grande. Quantas vezes, quantas vezes, eu, às vezes eu acho que eu fico mais tempo pensando no que eu tenho que fazer do que fazendo de fato, né.
0: Eu, eu, eu pego a sua aposta e eu ainda coloco mais um em cima porque eu não só penso como eu fico xingando o que eu tenho que fazer durante uma hora <risos> e aí pra ter, chegar e terminar em cinco minutos mas eu tenho uma raiva é. acumulada tão grande que eu já xinguei tanto aquilo que eu agora eu vou sentar e fazer essa merda logo de uma vez, aí eu termino
1: em cinco minutos nossa, nem foi tão difícil assim né eu nem precisava ter xingado tanto tem uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu que ele é TDAH também que ele também toma medicação e a medicação deixa a gente mais, mais normal, né, entre aspas, mais flat assim, né e, e quando eu tava com a medicação muitas vezes, eu não sentia aquele friozinho na barriga, sabe de quando a gente deixa as coisas pra última hora e quando eu tava com a medicação eu tava sentindo falta desse friozinho na barriga das coisas que a gente deixa pra última hora engraçado isso, né <risos> Parece que eu gosto dessa emoçãozinha assim, adrenalina. de perigo, adrenalina. Exatamente.
0: Você é assim também, Marina? Você gosta desse friozinho na barriga de, ai, caralho, tô atrasado, tá na última hora?
2: <risos> tô tentando pensar. Aí ah, eu acho que sim. Aí ah, seria muito, é muito cruel pensar que não, sabe? Tá, tá. Hum. <risos> porque né a gente sabe que é para
0: fazer isso. <risos> é, e tem, tem uma pergunta aqui da Lika Moon. É, do arro arroba @licamun no Twitter, ela falou assim, é como o TDH procrastinar em algo e mesmo assim ficar ansioso e se culpando o tempo todo por não estar fazendo essa tarefa, mas ao mesmo tempo Sim. não conseguir realizar num looping de procrastinação, ansiedade e culpa. E depois resolve fazer, e, e exatamente o que você está falando, em tempo recorde. Justamente pela culpa da gente não ter feito antes? Como é que vocês são com essa negócio? Ela resumiu toda a dinâmica. É, é essa tá dinâmica do friozinho. Ver.
1: Isso. Essa dinâmica do friozinho na barriga é justamente isso, né?
0: Como é que vocês são com esse negócio de culpa versus ansiedade na procrastinação, Marina? Como é que isso funciona é. pra você? Você, se... você sente essa culpa? Você sente essa ansiedade? Você tem consciência da culpa que você tá sentindo? Porque eu sei que a culpa é inevitável no TDAH. A é. gente. Nós somos quase serzinhos de culpa, assim. A gente carrega culpa até por coisas que não são nossa culpa, como o transtorno. Mas...
2: Então, sim, eu acho que é, é bem um componente dessa dinâmica louca, né? De olha, eu não tô fazendo tal coisa, e eu começo a me sentir culpada, que eu não tô fazendo tal coisa, e eu começo a me sentir mal. Então, como eu tô me sentindo mal, é sair do lugar onde eu tô pra ir fazer ficar ainda mais difícil, né? Vir essa bola de neve. E aí, o, o que realmente funciona pra mim, às vezes, é chegar, olhar pra culpa. Olha, você não me serve. E, e aí a gente
0: tenta tirar esse elemento e fazer a coisa. Mas não um é fácil assim, não. Nossa, precisa ser muito avançado pra olhar pra culpa e falar Nossa, você não me serve, porque eu não tenho esse grau de... de eu não tenho esse grau Olha ainda, só. não.
2: É, 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 é muito exercício. É né? <risos> muito
0: <risos> exercício. É. Você faz yoga, né? isso te ajuda com isso? Ou não? Ou é só uma impressão minha?
2: Ai, é, bom, na verdade talvez isso fosse pra uma outra... Pra outra conversa, mas o que me ajuda muito a lidar com essa culpa são, são as práticas da comunicação não violenta. Uhum. A gente olha com mais empatia a gente mesmo, e aí tem algumas práticas que ajudam aí a falar assim, olha, culpa você não me serve,
0: querida. Deixa eu olhar de outra forma. Segura isso que eu vou querer no, no mesmo fim do episódio? na verdade eu no, no fim do segundo episódio a gente vai falar sobre dicas e aí eu quero saber dessa comunicação ah. não violenta o Lucas me, me fala da sua, da, dessa sua relação na, de ansiedade, culpa, procrastinação como é que você lida com isso? Você usa comunicação não violenta também, não?
1: Não, eu acho mó legal, pra falar a verdade. Porque depois que você faz o negócio, parece que você marca um gol, né? Sim. Quando você completa a tarefa, você não tem uma descarga, assim, de bem-estar, de sei lá o quê, de dopamina, serotonina. Que, que, era, que era a questão que eu tava conversando com o meu amigo, que eu comentei agora há pouco. É, quando a gente tá medicado, a gente perde isso. Porque a gente vai fazendo as coisas num, num ritmo normal, e essas sensações aí que vem do, do desequilíbrio, né, do nosso, do nosso cérebro, tá em dia, tá em ordem. E eu sinto falta disso, porque a gente sente culpa, a gente sente ansiedade, a gente fica três dias pensando pra resolver em 15 minutos, mas quando a gente faz, é um gol, é um gol que a gente marca, né? quase que um final de Copa do Mundo, e eu adoro essa sensação.
0: É, é um pouco o que você falou, e vocês estão falando, é um pouco uma... Uma coisa que escreveu no Twitter pra gente, lá pro arroba tributa.dh, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba tributa.dh, é que Muni Gotardello que arroba muni, Munira gota, escreveu que assim, eu não tenho perguntas, porque eu sou a própria procrastinação, mas eu me programo pra fazer alguma coisa às 13 horas, eu enrolo até às 14 e depois eu não faço porque não vai dar tempo. E eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz na época, sei lá, da, da faculdade ou da pós-graduação, alguma coisa tipo... Ah, eu preciso sair até tal hora pra ir pra aula, senão eu não vou conseguir chegar lá a tempo hoje, porque tá muito trânsito. Deu meia hora, ah, eu já não vou conseguir chegar mesmo, eu vou chegar atrasada, aí eu não ia o resto da noite da aula, eram duas aulas... E aí eu faltava todas elas porque eu já tava atrasada pra sair mesmo, aí eu vou ficar aqui fazendo outra coisa no trabalho, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou pra casa descansar, ou vou fazer alguma outra coisa. Vocês já fizeram isso? <risos> De tipo, eu
1: se já. enganar e... e ficar dando
0: desculpas pra você mesmo? De se, sei lá, se, sim, se, al... se as estrelas não se alinharem e se não caírem três gotas de chuva em cima da minha cabeça, no, na, na ponte do nariz, até às três horas da tarde, alguma coisa quer dizer que eu não posso fazer isso, sei lá.
1: E é muito perigoso essa coisa de procrastinar, porque pode acabar virando auto -sabotagem isso daí. Sim! Foi o que a gente acabou de descrever. <risos> então, brincar com procrastinação e brincar com essa coisa que eu falei, que eu adoro essa sensação, é perigoso. É perigoso demais porque, porque, enfim, a gente se sabota, né? A gente se bota, às vezes, em situações de estresse, situações que têm consequências que poderiam ser evitadas. Então, é. é tem, tem que procrastinar com cuidado. <risos> é, né? Tem que procrastinar com cuidado. Porque esse tipo de situação que você fala. Vixe, isso daí é autossabotagem.
0: Inclusive, a gente fez episódio sobre autossabotagem lá no TDAH Explica número 2, então vamos lá ouvir. <risos> Tem várias explicações por que, que a gente se autossabota, e são várias. <risos> Marini, você, você faz isso também?
2: Eu, eu, eu vou te dizer que quando
0: você falou
2: disso, veio até lágrima no olho quase, viu? Porque é bem isso, assim, é de você... Chegar aí demorando, demorando, aí percebe que não dá mais tempo, aí inventa tá, desculpa e acabam fazendo. E aí depois fica assim, ai, ah, por que, que eu não fiz isso? Ou oh, achou, nossa, porque eu já perdi muita coisa na minha vida por conta dessa dinâmica mesmo. Desde, ah, eu, de, desde aula na academia, né? Que você vai enrolando, 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 hum. aí você perde o horário. Até coisas maiores nossa, da vida. sim. De...
0: Né, perder prazo de inscrição. Nossa, muito. Assim, agora vocês estavam falando, eu lembrei tanta coisa que eu já que eu já perdi por causa disso. Assim, aula na academia, eu acho que é o básico. Eu, eu, eu duvido que tem algum TDAH que não pague o mês inteiro para ir uma vez uma vez só, talvez uma semana, ficar com dor e não voltar o resto do mês, talvez aquele plano anual que você vai no máximo um mês, enfim. Nossa, eu, eu lembro de um Freela, de um trabalho freelance Que eu perdi, porque eu fiquei enrolando Pra fazer, aí no dia que eu ia fazer Meu computador inteiro pifou Porque eu sabia que ele já tava meio ruim Mas eu não troquei o computador Então são aquelas coisas de Que você vai procrastinando tanta coisa na sua vida Que no fim, tudo que parece que vai ruir Vai ruir no mesmo dia, na mesma hora E você fica desesperado você não tem mais, Naquele ponto que ruim você já não tem mais o que fazer Em algumas situações Essa foi uma daquelas
1: <risos> tem dois sábados, eu traduzo alguns artigos pra revistas e eu tinha que revisar um que o cliente mandou, me mandou na quarta e ele queria que eu entregasse pra ele no sábado até meio dia, até aí tranquilo e eu bati o olho quando ele mandou na quarta-feira e vi que ah tá tranquilo, isso daqui 15 minutos eu faço aí na quarta foi isso na quinta, ah, rapidinho, 15 minutos eu faço na sexta, no sábado de manhã 15 minutos eu faço eu sei que esses 15 minutos que eu fiz foi das 11h15 às 11h30 pra enviar o e-mail às 11h40. <risos> assim, <risos> deu certo no final, mas essa coisa de procrastinar que a gente tem pode atrapalhar demais, pode se tornar uma coisa mais séria.
0: Sim, eu, eu, assim, eu fico rindo dessas coisas, gente, porque eu me identifico demais. E, e eu, eu sou muito de é. rir de nervoso, assim, do tipo, ai, eu me identifico, ah, que merda, já aconteceu comigo. É.
1: <risos> A gente tem que rir da nossa desgraça, porque <risos> a gente... crítica é. não falta, né?
2: É, boa! Essa foi ótima, Luque.
1: É, crítica de quem tá ao nosso redor não falta, porque a gente tenta mudar, mas a gente não consegue, porque tá na nossa natureza isso daí. Parece que é desculpa isso arrapada, é mas não é, tem seed, tem tudo, né? Exato.
0: Exato, é, inclusive teve... Uh... Há um tempo atrás, né, desse ano ainda, mas teve uma pessoa que veio veio criticar, ou, ou me criticar lá no Twitter, no, na tribo, falar que isso era falta de vergonha na cara, que dar desculpa para procrastinação é a falta de vergonha na cara. Mas no nosso caso, não é. Primeiro que assim, procrastinação é, é meio que uma invenção, da, da sociedade, o que parece estranho, mas a procrastinação é uma invenção da, da sociedade para falar que você precisa ser produtivo o tempo inteiro. E não, a gente não precisa, a gente precisa descansar. É, é o que a gente realmente precisa, porque <risos> os números de síndrome de burnout estão cada vez maiores no mundo, as pessoas estão principalmente durante a pandemia, os números de, de pessoas que tiveram estresse ou tiveram ou aumentaram os graus de ansiedade ou começaram ter, até transtornos por causa disso, é, estão cada vez maiores porque a gente sente que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro e a gente não está sabendo lidar com um momento que todo mundo já está muito mais estressado do que o normal e para e Parece que a gente, se a gente não fizer, as consequências vão ser muito maiores. Do tipo, se eu não ficar conectado o tempo inteiro para mensagens do chefe, ou para reuniões de trabalho, ou responder aquele WhatsApp do cliente que me manda às três horas da manhã, eu vou ser demitido ou, vão, ou vai acontecer alguma coisa, uma consequência grave. Então, a gente está mais estressado naturalmente por isso. E aí, entre os fatores do TDAH, que já são muito mais intensos na gente... A gente precisa parar e pensar um pouco nisso, sabe? O quanto que realmente existe essa procrastinação e o quanto isso não é uma coisa da sociedade falando que eu não posso descansar. O quanto isso tá me fazendo mal. Porque é o que a gente tava falando no, no começo do episódio. Uh, existe esse limiar e esse limiar é muito tênue. E para os nossos sintomas de TDAH, que carregam outras coisas, é, é muito difícil até. Existe uma, tem uma pergunta até, que é do Seiji Uro, que ele fala assim, como saber quando sou eu mesma procrastinando por pura preguiça ou para sintomas de, de TDAH atrapalhando? E eu acho que é muito tênue esse liminar, limiar de quanto é o TDAH, quanto sou eu? O que, que é o TDAH, o que, que sou eu? O que, que é preguiça? Guiça, e o que, que já é uma predisposição do nosso cérebro, sabe? Marina, eu vou jogar essa bola pra você. Primeiro. <risos> Não, então, Sinta se livro né, pra minha... contar casos, comentar... <risos>
2: Devagar sobre a vida. Bom, em primeiro lugar, até te comentado com você, né? Que eu amei essa pergunta, até porque eu, em algum momento eu falei para uma psicóloga sobre essa dificuldade de começar a fazer as coisas, né? De, durante o dia e ela falou alguma coisa parecida que só estava dando desculpa para preguiça. E para mim são duas duas realidades completamente diferentes, assim. Preguiça para mim é uma coisa muito física, tá no corpo, assim, sabe? Acho que tem a ver, assim, de, ah, eu não quero fazer isso, né, de, tá bem, o peito se fecha, fala assim, ah, eu não quero, mas aí você consegue achar uma pílula de coragem e ir lá fazer, agora, o que eu acho que pega, que é do TDAH mesmo, é esse negócio de ficar paralisado, porque tem um monte de coisa rodando na cabeça, né, toda... Tipo, como é que eu vou fazer isso ser grandioso, maravilhoso, né? Isso tem que sair muito especial. Tem que ser perfeito. Nossa,
1: eu me identifico demais, me identifico demais com o que você falou, demais mesmo. E
2: eu vou ter um jeito maravilhoso de fazer isso, né? O negócio é eficiência. Preciso fazer isso de um jeito muito prático, muito bonito, muito elegante, então, pra mim, eu vejo muito essas duas diferenças, assim. Um é muito mais mental. Você
0: consegue identificar o que é um e o que é outro? É,
2: assim, pensando, né? Uhum. Não sei se na hora eu consigo, tá? Ah, entendi.
0: Racionalizando um tempo depois, talvez, uma situação.
2: Isso. O que eu vejo, assim, quando é preguiça, é muito mais o corpo, né? Do tipo, ah, eu tenho que levantar da minha cadeira para ir ao chaveiro, né? Ou aquele, ah, eu tenho que pegar o telefone e ligar. Que pra mim é muito diferente do que a mente tá pensando trocentas coisas rápido, né? Aquela monte de vozinha se metendo no meio pra... E aí um consegue parar a mente pra, não, agora eu vou sair e fazer tal coisa. Não sei se deu pra perceber como que é a diferença.
0: Pelo menos, assim, eu acho que talvez eu esteja lembrando de coisas da minha vida que tá, por exemplo, isso vai me dar trabalho e eu, isso eu tô claramente procrastinando porque, é, eu, porque aquilo vai dar trabalho e eu não tô afim de fazer agora e geralmente eu procrastino uma coisa fazendo outra, eu não sei se vocês isso, por exemplo
1: era exatamente isso, isso que eu ia falar <risos> porque... porque pra mim essa questão da preguiça não é preguiça, porque eu tô procrastinando uma coisa fazendo outra coisa
0: então, já, já, já emenda, Lucas, vai lá e... <risos> então como é que isso é pra você
1: é eu, já aproveita é não, é relaxa. Que relaxa que Pode depois falar. eu falo de novo. É.
0: Eu, tô, eu tô até inclusive tá refletindo aqui sobre a minha vida. <risos> Momento terapia coletiva
1: Quando... é, Exatamente tô, tô exatamente daí. Oi, meu nome é Lucas né? Foi exatamente assim que começou, inclusive Oi,
0: meu nome é Tata, tenta DH é. Eu procrastino é. Eu estou há é. meia hora Sem procrastinar
1: Exatamente Exatamente Quando tem alguma coisa assim que eu não estou muito afim de fazer ou Que eu acho chato, ou que eu não estou interessado E eu estou procrastinando Para fazer aquela coisa Eu estou fazendo outra coisa então, eu acho que não é preguiça. Pra mim, é muito mais... A procrastinação passa muito mais pela falta de interesse do que pela preguiça.
0: Mas você não sente isso. Gente. Talvez você esteja com preguiça de fazer uma coisa. Aí você vai... Porque, pra mim, pelo menos, eu vejo claramente isso que a Marina falou. Agora, parando pra pensar... Eu tô com preguiça de fazer uma coisa, aí eu vou fazer outra pra procrastinar aquela primeira que eu preciso, que é mais urgente isso, pra não fazer. Aí. aí eu dou a desculpa pra Exato. mim mesma, que eu estou sendo produtiva em uhum. outra coisa, porque agora eu tô muito ocupada pra fazer aquilo lá que eu deveria estar fazendo e eu não queria.
1: É, faço muito isso. Nossa, tem que até tomar cuidado pra, pra não fazer muito. <risos> Mas é bem por aí. É, eu é, acho que é... Se for usar preguiça, é mais nesse sentido que a gente usa a ah, preguiça de tal assunto, preguiça de tal pessoa. Não preguiça essa física do corpo aí que a Marina disse, né? Nem da mente, porque a mente tá fazendo outras coisas, tá, tá pensando em outras coisas. Então, a procrastinação, pra mim, vai muito nessa de, de achar alguma coisa que substitua enquanto eu fico enrolando e fico procurando motivação e vontade pra fazer a que eu deveria estar tá fazendo.
0: Faz sentido. <risos>
1: Parece que vai enchendo a bateria, assim, né? Deixa eu... Tô fazendo outra coisa aqui, porque eu tô carregando a bateria de motivação é... pra fazer a outra que eu não tô afim. Às vezes,
0: eu procrastino até... Literalmente, não dá mais. Por exemplo, na época que o... Que o feed da tribo deu problema, eu tentei resolver, mas, assim, era... Era uma situação que eu já... Já... já ela... Sabe aquelas situações que são propri... propícias pra procrastinação? O... Eu só podia resolver isso por um e-mail, porque era um, eu tava falando com um chat de atendimento ao cliente que tava na Irlanda, num outro fuso horário. Então eu mandava um e-mail, eu demorava dois dias, ou às vezes mais, para uma resposta. Às vezes eles ficavam uma semana sem me responder. Aí eu já tava procrastinando para mandar o um e-mail, aí eles procrastinavam mais ainda para me responder, aí eu duas semanas depois ia receber a resposta deles ou ia cobrar uma resposta que ninguém me deu para tentar fazer alguma coisa que eles não fizeram, porque era um problema do site. <risos> E aí, enquanto isso, eu tinha um monte de coisa que fazer e eu fui empurrando o problema com a barriga. Porque me estressava muito pensar naquilo. E eu ficava com, literalmente, dor de cabeça física pensando nesse problema. Porque aí entram outros fatores do TDAH. Com a procrastinação, que a gente já falou com a ansiedade, da culpa. E, às vezes, a gente somatiza isso. Por exemplo, eu uma coisa que acontece muito comigo, eu fico muito tensa. E, e aí o meu ombro, é, eu começo a deixar, eu, meu, inconscientemente meu ombro fica meio pra cima, e aí eu fico os músculos do meu pescoço ficam repuxados, e aí eu fico com dor de cabeça, e aí eu, às vezes eu fico dias com dor de cabeça por causa de problemas, e, e eu não consigo dormir porque eu começo a ruminar nisso à noite, ou com o pessoal que tava tô falando lá no, lá no lá no grupo do CDH Hypes, era Cara, era isso? <risos> fosforilar, fosforilar o pessoal também, tá, eu, eu amei essa expressão fosforilar é tipo, quando, é a mesma coisa que ruminar quando você fica um monte de pensamento de TDAH na sua cabeça, que vai meio que uma espiral de coisas ruins que aí ah, eu preciso fazer, eu não tô fazendo, enfim e isso acontece muito comigo, e aí, às vezes eu vou empurrando os problemas maiores com a barriga e fazendo coisas menores que, por exemplo esse problema eu consigo resolver agora, quando eu tenho um problema muito maior, que eu não tô conseguindo fazer e tá me tirando sono à noite vocês fazem isso também. Eu sei que isso não é uma coisa só minha. Então é...
1: Sim, a gente faz isso. Parece às vezes que a gente fica nessa coisa, né? A gente volta lá na... naquela temática de ficar se sabotando. Por que que eu preciso de um problema maior para resolver o um problema menor que eu não tava afim de fazer? Isso acontece também várias e várias vezes. Eu só vou resolver alguma coisa se é, se é outra coisa pior... É, aparece ou se está nos 48 do segundo tempo, até eu começar a ficar estressado com aquilo, como se a gente precisasse de, desse estresse para viver, como se a gente precisasse dessa adrenalina. E isso eu acho muito perigoso da procrastinação no TDAH, né? Porque a gente tem essa tendência de de procurar essas sensações, né? Eu acho que isso passa por uma por uma como se fosse um vício da sensação. Entendeu? Essa foi a conclusão que eu cheguei pra mim, pensando sobre esses assuntos.
2: Realmente, essas coisas, que nem o seu exemplo, né, Tata? Que é uma coisa que você tá com um problema sério, que você depende de outras pessoas, né? Nossa, isso me fez também lembrar de várias situações, assim. Que aí parece que a... o trabalho vai ser tão grande que o problema até fica pequeno. E ao mesmo tempo a gente sofre muito, né? De não um conseguir dormir, de. Ai, como eu gostaria que esse problema simplesmente não existisse.
0: Pô, às vezes você espera que ele simplesmente desapareça e ele não vai desaparecer, porque um momento lá na frente você vai precisar ser lembrado dele de novo.
2: É, eu, eu acho que é bem isso, assim. E aí, e por outro lado, eu também entendo essa. Essa visão do Lucas de ter essa adrenalina, né? Como se a gente fosse... Se a gente resolvesse todos os problemas na hora que surgissem... A gente não ia ter mais problemas. Será que existe assim?
1: Pois é, e fica uma sensação de topo <risos> de montanha, né? Fica a sensação de topo da montanha. Pô, e agora? E agora? Uma vez eles fizeram uma pergunta que foi o seguinte... Tá, mas e aí? Por, quando você... Quando você tá quieto... O que, que você faz? Quando você resolveu tudo, o que, que você faz? Aí eu parei pra pensar... Já me senti assim algumas vezes. Eu tô... Eu tô procurando coisa pra fazer sempre. Porque eu não consigo ficar parado. Não consigo ficar parado. Então, o... Esse... Esse daí quem falou foi meu irmão pra mim, né? Meu irmão não é TDAH. Ele falou pra mim assim. Parece que você sempre precisa de uma coisa porque você não consegue ficar parado. É o procurando então, sarna você... pra se coçar. Isso, exato. Quando você tem um, pode resolver tudo rápido e depois ficar numa boa... Não, ficar numa boa não existe. A hiperatividade não deixa ficar numa boa. Então, a, a mínima coisa que eu tenho no horizonte pra resolver ou pra, ou pra... Enfim, pra fazer alguma coisa e que eu posso resolver, mas que só tem ela, depois não tem outra... Eu não tô feliz. <risos> eu não tô feliz se eu não tiver pendência.
0: Eu acho que isso é um pouco como o nosso cérebro TDAH... Funciona, assim, é o que você é estava falando, sabe? Uh, porque você falou, ah, como é que como é não ter quando você termina uma coisa? Aí eu tava pensando, mas isso não existe? Não, não existe terminar uma coisa, porque sempre tem alguma outra. E é. aí, quando não tem nada, existe. eu fico pensando, é. nossa, Sim. verdade, né? Tinha umas vezes que eu podia estar tão tranquilinha ainda, dormir na cama, mas aí eu não tinha problema nenhum, porque eu tinha conseguido resolver tudo, e aí o meu cérebro lembrou de alguma coisa que eu falei errado pra professora na terceira série. E aí, eu vou ficar me preocupando com aquilo, que, a, que absolutamente, entre 30 crianças da sala de aula, eu tenho certeza que eu sou a única que lembra daquela situação. E aí, eu vou ficar com isso na minha cabeça, porque uma cabeça sem ficar pensando nos próprios problemas pro TDAH, a gente sempre vai achar alguma coisa pra se preocupar, parece.
1: Sempre vai achar alguma coisa. Sempre. Tem que ter cenário pra se coçar.
0: Nem que seja uma coisa 30 anos atrás. Ou mais.
1: É. Exato. Ou mais. Ó, oh, entregou a idade, hein, Tata? Tá, tá.
0: Eu não, eu tô, eu tô, assim, eu tô literalmente entre vocês. Eu tô, eu sou um pouco é. mais velha do que você, um pouquinho mais nova pela, com a Marina. Do que a Marina. Eu acabei de fazer 37. Que eu tô muito bem. Ah,
1: então, parabéns, um pouquinho atrasado pra você.
2: Tá, você me fez lembrar uma coisa que meu pai dizia pra mim, assim, que cada um vem com um saco de problemas na vida. Então, quando o saco tá muito vazio, a nossa tendência é jogar mais problema no saco. <risos> Então, talvez a gente venha com um saco maior, assim, pra aguentar mais problema na vida.
1: Uh, nesse mesmo dia aí que meu irmão veio com essa, ele me falou o seguinte. Sabe por que, que você procrastina algumas coisas? Porque você tem medo do e depois.
0: Faz muito sentido, porque se você tem um problema agora, alguma coisa pra você focar no agora, é e, e isso tem um pouco a ver com o que, a gente, o que eu falei naquele episódio de sabotagem. O pensar o que, que pode acontecer depois que você terminou aquilo e quais vão ser as consequências, mesmo que sejam positivas, assusta. Mesmo que seja alguma coisa do tipo, você terminou todas, resolver as coisas que você tem que fazer, você mesmo que, sei lá, receber um elogio por uma coisa que você fez, vai sair da nossa zona de conforto. E é estranho isso, pensar que a gente tem medo até que sejam elogios. Pensar que mesmo uma coisa boa, por exemplo, você fez seu trabalho bem e você ganhou uma promoção, às vezes a gente tenta se auto-sabotar e às vezes, por consequência, ficar procrastinando coisas, porque a promoção significa que a gente vai sair do nosso lugar, é, que a gente está confortável e a gente vai para um outro lugar, que talvez esperem mais da gente, mas é um elogio. A gente vai ganhar mais, a gente vai ter talvez mais responsabilidades, significa que alguém tá gostando do nosso trabalho e isso assusta a gente. Às vezes a gente tenta fazer de tudo para não conseguir aquilo. E a autossabotagem é exatamente o que você falou, Lucas, é uma forma de procrastinação.
1: Ou procrastinação é uma forma de autossabotagem.
0: Também. É, os dois estão bem, é, os dois estão muito <risos> interligados. Quem veio primeiro, a procrastinação ou o TDAH? O TDAH ou a procrastinação?
1: <risos> pois é. Mas se tem TDAH, tem procrastinação, antes, durante e depois. tem TDAH, tem procrastinação, antes, durante e depois. Isso é um fato.
0: Eu acho que eu não procrastinei pra nascer, porque eu nasci de oito meses. Só isso!
1: Nossa, você sabia que minha mãe falou que eu demorei 12 horas? O trabalho de parto demorou 12 horas pra nascer.
0: Ah, não, isso daí também. Eu demorei o trabalho de parto pra caramba, mas eu vim um mês antes. Porque eu tava, porque eu tava imperativa, eu tava ansiosa. Eu... Literalmente, é, a minha mãe teve problemas é, de verdade. gravidez Porque eu era muito agitada na barriga e, e eu lá precisava ficar de descanso Porque eu não parava quieta Mas enfim, digressões <risos> Ai, ah, eu só sei que o médico me tirou Um mês antes também Você também era agitada? Antes do parto?
2: É, eu sei, eu sei Essa parte eu chegou até mim Eu só sei que ele me tirou antes E me tirou de lá às seis da manhã Olha que maldade Pra poder é, então, desde
0: mas... sempre, sendo acordada antes da hora é isso gente obrigada, eu amei vocês aqui, e nós temos dois episódios para o podcast delas, para esse mês maravilhoso e, Marina, faça esses contatos Se as pessoas quiserem falar com você nas redes sociais conhecer seus projetos, talvez projetinhos Alguma coisa assim Como é que as pessoas te encontram ah. Faça o seu jabazinho É, por enquanto meu, meu Instagram é
2: bem pessoal Mas Mas eu tenho bastante orgulho dele. Podem visitar visitar Que é Arroba Marina Pulem Pulem é P de pato, um, e N de nariz, espero
0: que vocês curtem lá. Lucas, e você? Projetinhos, arrobas, onde você pode ser encontrado?
1: Ah, vou deixar aqui meu Instagram pessoal, arroba lucas__defaria, Me segue lá, a gente troca uma ideia. Tem uns projetinhos aí ligados ao mercado financeiro também, mas acho que é outro fórum. <risos> Me siga lá no pessoal que a gente troca uma ideia sobre essas dificuldades aí da... Da nossa situação muito especial, né?
0: Sim, dicas pra Tdhs não é pra atrasarem as contas, já estou... <risos> não pagar dobrado condomínio, porque esqueceu pois um é. segundo de... Cuidado,
1: né? Cuidado. Tinha que chegar lá com atestado, né? Pra, pra pedir, pra tirar a multa. Né? Chegar com o laudo lá, Tirar a multa, por favor, aqui é o meu laudo. Né?
0: ficam até um segundo, gente. Ai, que droga. <risos> <risos> e... Ouvinte, se vocês quiserem participar de episódios da Tribo, se vocês quiserem ouvir os episódios adiantados e saber todas as fofocas que rolam é <risos> um grupo de apoiadores e várias teorias que a gente tem por lá, que a gente fala e várias outras coisas, votar inclusive nos temas dos episódios, que esse tema de episódio foi votado pelos nossos TDH Hypers, você pode ir lá no apoia.se barra TDH ou picpay.me barra e não se esqueçam de seguir a Tributa da em todas as redes sociais, arroba Tributa no Twitter, no Instagram. E a gente tá crescendo, a gente tá crescendo muito, a gente tá quase com 9 mil seguidores no... Não, quase com 8, errei. <risos> ou a gente já passou de 8, enfim, é qualquer coisa assim acho que uns 8 mil seguidores no Instagram a gente tá com vários mil seguidores no... <risos> vários mil nem tantos mas a gente tá com vários seguidores tô com quase 6 mil seguidores no Twitter seja, fácil, faça a parte da tribo e siga lá também beijo da Tata e até a próxima sempre na primeira e terceira semana do mês e às vezes com episódios de surpresas extras pra vocês, pelo menos <risos> tchau mandem tchau.
1: Tchau, beijo. Tchau, tchau, até a próxima. E venham para trigo. Beijo. Até para dar o tchau, a gente procrastina. <risos> então,
0: tchau, procrastinador. Beijo. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers, Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zilla, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mee Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrejevski, Jamil Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gab, André Petrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Santos, Karina Teixeira. o podcast é delas, ponto com, ponto br, e encontre muitos episódios.